0: بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام رحمه الله وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل أما بعد فيقول رحمه الله وفي كتاب الفقه الأكبر الفقه الأكبر من أسماء علم العقيدة نسمع من العقيده اصول الدين العقيده السنه التوحيد ويسمى بالفقه الاكبر تمييزا له عن فقه العمليات وتنويها بشانه لانه هو الاصل التوحيد
0: قال سالت ابا حنيفه عن الفقه الاكبر فقال لا تكفرن احدا بذنب ولا تنفي احدا به من الايمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرا من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي احدا دون احد، وان ترد امر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما الى الله عز وجل.
1: عندك ولا توالي ولا ولا تولي؟
0: لا عندك ولا توالي. راح توالي
1: ترى النسخه هذه عدلها ولا تولي مكتوب. اذن ابو مطيع البلخي رحمه الله سال ابا حنيفه رحمه الله عن الفقه الاكبر فاتاه بهذه الكلمه العظيمه الجامعه جمع فيها اصولا من اصول الدين قال لا تكفرن احدا بذنب وهذه الكلمه ترد عن العلماء كثيرا يقولون اهل السنه لا يكفرون بالذنوب ويقصدون ما دون الشرك اذا قيل لا تكفرن احدا بذنب المقصود به الذنب الذي لم يصل الى حد الكفر، لأن الكفر ذنب، والعبارة المعروفة ليس بعد الكفر ذنب، الكفر ذنب، والكفر معصية، لكن ليس كل ذنب كفرا، ولا كل معصية كفرا، لأن الذنب والمعصية قد يكون صغيرة، قد يكون كبيرة، وقد يكون كفرا، إذا مقصودهم بذلك لا تكفرن أحدا بذنب، مو مقصودهم لا تكفر أحدا أبدا، إنما المقصود لا تكفر أحدا بكبيرة لا تكفر أحدا بذنب لم يصل إلى حد الكفر هذا هو معنى هذه العبارة ولا تنفي أحدا به من الإيمان يعني لا تخرج أحدا بذنب من الإيمان نفس العبارة يعني لا تخرج من الإيمان بأي ذنب أو بكل ذنب ما يخرج إنسان عن الإيمان إلا إذا أتى بمكفر لو أتى فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يبقى عنده مطلق ايمان، ليس عنده الايمان المطلق، عنده مطلق ايمان. اذا هذا معنى كلمة ابي حنيفة. وتأمر بالمعروف وتنهي المنكر، هذا من الاصول العظيمة عند بعض العلماء الركن السادس من اركان الاسلام. فالعلماء يدخلون الامر المعروف والنهي المنكر في ابواب العقيدة تنويها بهذه الشعيرة العظيمة وجمعا بين العلم والعمل. وايضا لان الامر أنها قد ظلت فيه طوائف مثل المعتزله ظلوا في باب الامر هو اصل من اصولهم ويرون اقامه ذلك بالسيف والخروج على جماعه المسلمين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فالعلماء يعدون هذا اصلا من الاصول العظيمه قال وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك اشاره الى اي شيء الى القدر ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك يشير بذلك الى وجوب الايمان بالقضاء والقدر ثم قال ولا تتبرأ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في <تصفيق> مسأله ولا توالي احدا دون احد مسأله ثانيه وان ترد امر عثمان وعلي الى الله عز وجل يشير الى طريقه اهل السنه في الصحابه رضي الله عنهم ولعلنا ناخذ نبذه يسيره عن طريقه اهل السنه والجماعه في الصحابه، حنأخذ بعض المعالم لأن سيمر بنا. فإذا أخذنا من الآن أراحنا من شرحه في النقول الآتيه. فأصحاب النبي عليه الصلاة للسلف منهج ويدخلون اعتقادهم في الصحابه رضي الله عنهم في أبواب الاعتقاد. لأن هناك ضلالا يقع في هذا الباب. من بعض الطوائف. فنشير إلى بعض المعالم على وجه الإيجاز. أولا من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخللته رده فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته كما يقول ابن حجر رحمه الله او قصرت ومن روى عنه ومن لم يروي عنه ومن غزى معه ومن لم يغزو ومن رآه ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى هذا يعد من الصحابة يعني هذا هو التعريف من أجمع التعريف من أصحها عند المحققين كالبخاري وإحمد بن حنبل وغيرهما فضل الصحابة ومنزلتهم في الأمة الصحابة هم أفضل جيل وأكرم رعيل وخير الناس بعد الأنبياء والكلام بذلك يطول كثيرا والنصوص تكاثرت محمد رسول الله الذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت الشجره وكل وعد الله الحسنى ونبي عليه الصلاه يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ونبي عليه الصلاه حذر من سبهم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه والحديث في الصحيحين اذا هذه منزله الصحابه الاعتقاد الحق في الصحابه حبهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم والاعتراف بسابقتهم والحرص على نشر فضائلهم والكف عما شجر بينهم والتبرؤ من طريقه الذين يبغضونهم ويسبونهم هذا باجمال هذا مجمل الاعتقاد الحق في الصحابة آه مسألة أخرى وسطية للسنة والجماعة في الصحابة بين طائفتين بين الرافضة وبين الخوارج الرافضة الذين غلوا في بعض آل البيت وكفروا جملة الصحابة أو جملة من الصحابة والخوارج الذين ناصبوا آل البيت العداء حكم سب الصحابة حكم سب الصحابة أو تكفيرهم هذه المسألة هي تفصيل من زعم انهم ارتدوا الا قليلا فهو كافر بلا ريب لانه مكذب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مدحهم وتزكيتهم من زعم فسق عامتهم فهو كذلك كافر ومن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فكذلك يحكم بكفره ومن سبهم سبا لا يقدح بعدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو قلة الزهد فهذا يستحق التعذيب والتعذير ولكن لا يحكم بكفره لوازم السب مرت بنا في الوسطية تذكرونها الشك في القرآن ودين الإسلام يقتضي أن هذه الأمة شر الأمم إذا كان هؤلاء خيارها هم على هذه الطريقة فكيف يكون من بعدهم يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الله إن الله زكاهم أو العبث بالنصوص ويلزمنا الشك في تربية النبي عليه الصلاة من المسائل في باب الصحابة اعتقاد أن الخلفاء الراشدين أفضل الصحابة. أولا اه أيهم أفضل؟ جنس المهاجرين أو جنس الأنصار؟ جنس المهاجرين، لكن لا يلزم أن يكون كل مهاجري أفضل من كل أنصاري. وطيب من أفضل المهاجرين؟ أفضل المهاجرين الخلفاء. من أفضل الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب مسألة المفاضلة بين الخلفاء الراشدين هذه مسألة يتطرق لها السلف مسألة دقيقة جدا في باب الصحابة قد يعترض معترض ويقول الأولى أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نفاضل بينهم ويقال هذا إن السنة هي المفاضلة بينهم على ما جاءت به الحديث الصحيحة ودرج عليه السلف الصالح من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين لما سؤلم محمد عن رجل يحب الصحابة ولا يفضل بعضهم على بعض قال السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء وإنما الذي ذمه السلف ما الذي ذموه؟ ذمه التعرض لما شجر بينهم هذا أخطأ وهذا أصاب هذا هو الذي ذمه طيب من المسائل في باب الصحابة ترتيب الخلفاء يعني هذه أمور قد يقول بعضكم هذه بدهية لكن فيها محكات يعني ترتيب الخلفاء حق الخلفاء الأربعة طبعا الآن التفضيل والآن الخلافة مسألة أخرى قريبة طيب حق الخلفاء بالخلافة أبو بكر لأنه أفضلهم وأسبقهم والنبي صلى الله عليه وسلم قدمها في الصلاة لأن الصحابة أجمعوا على تقديم ومبايعته ثم عمر لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر ثم عثمان لفضله وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون في البيت علي ثم علي علي وعثمان اهل الشوره علي وعثمان وسعد وطلحه زبير وذو عوف رجال المشوره هؤلاء هم الذين قدموا عثمان ثم علي لفضله واجماع اهل عصره عليه طيب هؤلاء هم الخلفاء الاربعه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهدي الراشدين المهديين من بعدي مساله تفضيل علي على عثمان هذه مسألة شار لها وان ترد امر عثمان وعلي الى الله عز وجل. اجمع السلف كما مر ان افضل الامه بعد نبيها من؟ ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. اما علي وعثمان فقد اختلفوا ايهما افضل. وهذه المسألة كما شار بن تيمية في الواسطية لا يضلل فيها المخالف. من الذي يضلل؟ لو فضل على عمر او على ابي بكر. يقول ابن تيمية وقد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما. بعد اتفاقهم يعني السلف على تقديم بكر وعمر أيهم أفضل ثم ذكر الأقوال فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا ثم قال لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي إذن هذا هو حاصل الخلاف في تقديم عثمان على علي ما المسألة تقديم عثمان على علي تقديم علي التوقف في تقديم أحدهم على الآخر طيب وش الرأي الراجح الرأي الراجح هو تفضيل عثمان لأمور احدهما ان هذا هو الذي دلت عليه الاثار دلت على مناقب عثمان اجماع الصحابه هذا الثاني على تقديمه في البيعه وما ذلك الا لانه افضلهم فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه الثالث ان رأي اهل السنه استقر على تقديم عثمان على علي وكان علي من جمله من بيعه وكان يقيم الحدود بين يديه طيب حكم تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما الآن تبين رجحان القول بتقديم عثمان على علي. لكن هل يضلل من قدم عليا على عثمان؟ هذه مسألة الذي يقدم علي على عثمان هذا خلاف الراجح لكنها مسألة لا يضلل فيها المخالف. طيب حكم تقديم علي على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. الفضل في الفضل الرأي الراجح أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. اي مفضى علي او عثمان الراجح واللي استقر عليها مره السنة ايش تقديم عثمان ثم علي هذا في الفضل في الافضليه لكن في الخلافه مساله اخرى ما حكم تقديم علي على غيره من الخلفاء في الاربعه هالمساله هذه هل يظلل فيها المخالف ولا ما يظلل تقديم علي على عثمان في الافضليه يظلل ولا ما يظلل ما يظل لكن تقديم علي على غيره من الخلفاء الثلاثه في الخلافه او انه اولى منهم فيها هل هذا يضلل نعم يقول سفيان الثوري رحمه الله كما روى ابو داود من زعم ان عليا كان احق بالولايه منهما يعني أبا بكر وعمر فقد خطع أبا بكر وعمر والمهاجرين والانصار رضي الله عنهم ثم قال وما اراه يرتفع له مع هذا عمل الى السماء اذا هذه مما يضلل فيها المخالف. وابن تيميه رحمه الله لما تكلم لان هذه بعض الناس يخلط بين الافضليه والخلافه. قال لانهم يؤمنون يعني اهل السنه ان الخليفه بعد الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله. اذا خلاصه القول في مساله تقديم علي على غيره من الخلفاء ما يلي. خلاصه القول في المساله. من قدمه في الخلافه على اي من الثلاثه فهو ضال من قدمه في الفضيله على ابي بكر عمر فهو ضال من قدمه في الفضيله على عثمان فهو لا يضل لكنه خلاف الراجح اذا وش حكم تقديم علي على غيره اذا قدمه في الخلافه على اي من الثلاثه ما حكمه ظال. ان قدمه في الفضيله على ابي بكر عمر فهو ضال إن قدم على عثمان فهو خلاف الراجح لكنه لا يضلل طيب هذه مسائل في الصحابة طيب الصحابة هم مراتبهم كثيرة وقد ذكرهم الله عز وجل والسلف رحمهم الله كانوا يفضلون المهاجرين على الأنصار ويفضلون البيعة الشجرة ويفضلون على جميع الصحابة يفضلون الخلفاء الأربعة على ما مر
0: قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. وش يقصد
1: الفقه الأكبر في الدين؟ يعني العقيدة خير من الفقه في العلم، الفقه في العلميات يعني يقصد خير من الفقه في العمليات، إنه هو الأصل وهو
0: الأشرف. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. يعني إذا عرف
1: كيف يعبد ربه، كيف يدعوه، كيف يتجنب الشرك، كيف يتجنب البدعة، خير له من أن يجمع علوماً كثيرة. لأن هذا هو الذي ينفعه ربما يعمل عملا كبيرا لكنه ما قام على اساس وشرط العمل الصالح ان يجتمع فيه امران الاخلاص والمتابعه وهذا لا يعرفه الا بالفقه الاكبر اللي هو
0: فقه العقيده قال ابو مطيع قلت اخبرني البلخي نعم قلت اخبرني عن افضل الفقه قال تعلم الرجل الايمان او
1: تعلم يمكن تعلم الرجل الايمان او تعلم انت الرجل الايمان يعني أفضل فقه مثلا بالنسبة للسائل أن يتعلم لكن أفضل فقه بالنسبة لغيره أن يعلم.
0: قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. انظر الكلام العظيم.
1: أن يعني الإيمان، يعني الإيمان من أسماء علم العقيدة الإيمان. والشرائع والسنن والحدود يعرف الحدود الحلال والحرام. قال واختلاف الأئمة. انظر الكلام العالم. اختلاف الأئمة. لماذا؟ حتى لا يقع فيهم وحتى لا يتتبع رخصهم لأن يعني العلماء يختلفون فهل من العقل أو من الحكمة أو من الدين أن يضلل هذا وأن ينتقص هذا رفع الملام عن الائمه الأعلام وما يقع في الناس عموما وفي أهل العلم على وجه الخصوص إلا من خذل عياذا بالله والشوكاني رحمه الله له كتاب عظيم اسمه أدب الطلب تكلم بكلام عظيم حول هذه المسألة وكذلك بالبدر الطالع لما تكلم عن ترجمة أحد مشايخ أظنه علي قاسم حنش من علماء الكبار وذكر كلام عظيم له قال أن الناس على طبقات الطبقة العالية طبقة العلماء إذا اختلفوا ما يترتب على خلافهم شيء لعلمهم بمعرفة أقدار بعض والطبقة السافلة طبقة العامة يعني مو السافلة من السفول انهم فيهم انما يعني الطبقه النسبيه هؤلاء اتبعوا للعلماء ان اصابوا اصابوا وان اخطاوا أخطأ. قالوا الطبقه المتوسطه يسميها الطبقه بادب الطلب الطبقه المتوعره هؤلاء هم الطبقه المتوسطه هم الذين لم يبقوا على ما بقي عليه العوام ولم يرتقوا الى الطبقه العاليه طبعا مو ضروري يكون الناس كلهم علماء لكن طلبة العلم وعموم الطلبة يتشبهون بالعلماء بأخلاقهم وبسمتهم وبعدهم عن القيل والقال خلاص تشبهوا لم تكونوا مثلهم إن التشبه في الكرام فلاحوا قال هؤلاء هم الذين إذا خالفهم أحد في عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور فوقوا إليه كل سهم شنيع ورموه بكل قول فظيع وغيروا فطر العامة بتمويهات باطلة ومن هنا تنشأ البدع الدينية على ساق. يقول هؤلاء هم الذين يكون الخلل والشر بسببهم. الطبقة المتوسطة وهذا شيء ملاحظ. العوام ما يخوضون في المسائل ما يعلمون. والعلماء يندر أن تجد عالمًا بل ربما طيلة عمرك ما تجد عالم تصدر مجلس وبدأ يسب فلان وفلان. لكن تجد في مثل هذه الطبقات هم نقل القيل والقال والأولى أن ينقلوا الكلام الحسن أن يعرضوا عن الكلام السيء وأن يحسنوا الظن بالعلماء وإذا اختلفوا ألا يدخلوا فيما بينهم ويذكر أن أحد علماء شنقيط اختلف مع أحد علماء ذاك البلد فأتى أحد الطلاب يريد أن يدخل في الموضوع وأن يكون مع شيخه فكان شيخه عاقلاً عالما قال اسمع يا ولدي نحن مثل الأمواس لا يضر بعضنا بعضا، الموس ما يضر الموس، لكن لا يدخل بيننا نجرحه وربما نقتله. كلمة هذه عظيمة. فهذا يعني معنى قوله اختلاف الأئمة، الإنسان إذا عرفهم وعرف أقدارهم عذرهم. متى تعرف قدر العلماء؟ إذا بحثت في مسألة أو كتبت في مسألة وترى كيف تتعب وتنصب، كيف هؤلاء يتعبون ويسهرون الليالي ويحققون ولهذا إنما يعرف الفضل من الناس
0: ذوه وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعة ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك قال لا قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة قال كذلك ولكن ما يفسدون اكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام
1: من الضوابط في الامر معروف عن يعني المنكر، تعرفون مراتب الانكار وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره ذكرها في اعلام الموقعين ان المنكر على على درجات وعلى مراتب ان يتغير المنكر ويخلفه معروف، وش حكم هذا الانكار؟ يجب ان يتغير المنكر ويخلفه الا يتغير المنكر أو أن يتغير منكر ويخلفه منكر مثله هذا محل اجتهاد. الثالث أن يتغير المنكر أن يغير وأن يخلفه منكر أعظم منه، إيش حكم الإنكار؟ ما يجوز يحرم. إذا كان إنسان في مجلس ويتكلم ويصب أحيانا ويتكلم في يعني في كلام قبيح وتعرف أنك لو أنكرت عليه ربما يقول كلمة يخرج بها من الإسلام، ما يجوز لك أنك تنكر عليه. بعض الناس إذا غضب وتكلم في مسألة ثم أنكر عليه الإنسان ربما يقول كلمة يخرج بها من الإسلام إذن لا ينكر عليه خصوصا في مثل هذه الحال ويقول ابن القيم لما تكلم عن المسألة بكلام عظيم قال مثلا الإنسان <تصفيق> قد يكون يقرأ في كتب المجون وإذا نهيته عن ذلك ربما انتقل إلى كتب السحر لا يقول اتركه هذا أخف <تصفيق> وذكر ابن تيمية أنه كان يأتي لبعض التتار وكانوا يشربون الخمر يقول فكان بعض اصحابه ينهاهم عن شرب الخمر فيقول من تيميه ينكر على هؤلاء يقول لا تنكر عليهم دعهم يشربون الخمر لان الخمر تصد عند كلهم عن الصلاه وهؤلاء تصدم عن قتل المسلمين وعن انتهاك اعراضهم فالخمر هل, هل معنى انه يقر الخمر لا انما لأن سيترتب على انكار هذا المنكر منكر اعظم منه هذه مساله يعني عظيمه
0: قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال يعني استعرض كلام
1: أبي مطيع البلخي يستعرض كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة
0: قال أبو حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفي لفظ سألت أبا حنيفة عن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى
1: يعني يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسائل يذكرها العلماء على اختلاف مذاهبهم وقول ابي حنيفه فقد كفر او هو كافر هذا المقصود بكفر الاطلاق لا كفر التعيين يعني كفر التعيين لا بد له من اجتماع شروط وانتفاء موانع ربما انسان يقول والله فلان سالته وقال كذا اذن هو كافر بعينه لا هذا يسميه العلماء كفر الاطلاق اما كفر التعيين لا لابد لا بد من اجتماع شروط وانتفاء موانع ومن الذي يوقعه ليس عن مباحا لكل احد
0: لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش السواء وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش السواء ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض يعني
1: الواقف, الواقف في المسألة هذه لا يجحد ولا ينفي
0: فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء او ليس في الارض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين ان الله فوق السماوات فوق العرش، وان الاستواء على العرش دل على ان الله نفسه فوق العرش ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى يعني يشرح ألام
1: أبي حنيفة نعم
0: ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش السوا ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء يعني توقف الواقف ليس أبو حنيفة الذي توقف قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية نعم هذا الدليل
1: عقلي هذا فطري يدركه كل أحد
0: فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقد جاء اللفظ الاخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. يعني يقصد أبا حنيفة. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق.
1: نعم انظر يقول شيخ الإسلام مع عليه الهروي رحمه الله من المآخذ التي بينها ابن القيم في أي كتاب مدارج السالكين. ذلك انظر كيف يحترمه ويراعي مشاعر من يعظمون هذا الرجل ادنى خطا خلاص فلان فيه فلان الظال لا يحفظ العلماء اقدارهم
0: وروى ايضا وابن ابي حاتم ان هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجا
1: الري وماهر الري بيمكه الري طهران هي طهران الري
0: حبس رجلا في التجهم فتاب
1: يعني في اي شيء، شو معنى التجهم؟ في اعتقاده ما تقول به الجهميه.
0: فتاب فجيء به الى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبه فامتحنه هشام فقال: اتشهد ان الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال اشهد ان الله على عرشه ولا ادري ما بائن من خلقه فقال ردوه الى الحبس فانه لم يتب. وروى ايضا عن بن معاذ الرازي انه قال: ان الله على العرش بائن من الخلق وقد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقاله الا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالاقذار والانتان.
1: يعني يريد بذلك ان من ينكر ان الله عز وجل في السماء ويقول إن الله في كل مكان يشير إلى ما من؟ أهل الحلول وإن شاء الله سيأتينا الحديث عن الحلول والاتحاد والفرق بينهما وأيهما أشد من الآخر سيأتينا إن شاء الله
0: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة
1: الجماعة المقصود من أهل السنة لأنهم يسمون أهل السنة يسمون أهل السنة والجماعة يسمون أهل الجماعة يسمون أهل الجماعة يسمون السلف يسمون أهل الحديث
0: قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق يعني
1: ليس المقصود إذا سؤل بعضهم أن يحصر لك كل عقيدة أهل السنة والجماعة لكن ربما يختار أحيانا بعض أقوال أهل السنة أو بعض ما يحتاجه السائل أو بعض ما هو منتشر في ذلك الوقت يعني من الانحراف في مثل هذه المسائل فيذكر لك أن أهل السنة هذا هو اعتقادهم ليس المقصود به الحصر إنما التمثيل
0: قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق رؤية السماوات رؤية
1: الله عز وجل رؤية لربهم وبكلامه عز وجل نعم
0: وأن الله فوق السماوات على العرش السواء فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرا ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني أن الله معهم بأي شيء
1: بعلمه بدأها بالعلم وختمها بالعلم
0: وروى أيضا عن أبي, عيسى الترمي عن, عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان
1: نعم هو الله عز وجل على العرش وهو مع العباد بأي شيء بعلمه وقدرته واطلاعه وسمعه وبصره وغير ذلك من مقتضيات الربوبيه. تلاحظوا الكلام سهل
0: هذا يسير. وروى عن ابي زرعه الرازي انه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش السواء فقال تفسيره كما تقرا هو على العرش وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنه الله وروى ابو القاسم لا لك اي صاحب ابي حامد في اصول السنه باسناده عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه قال
1: بي اصول يعني شرح اصول اعتقاده مطبوع بسم شرح اصول اعتقاده للسنه والجماعه نعم
0: قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء
1: يعني وصفه بالعدم
0: محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما يعني يصفونه
1: بالسلب بالنفل لا سميع ولا بصير ولا داخل العالم ولا خارجه
0: وقوله من غير تفسير يعني
1: هذه تشكل امر الناس يقول حديث إذا سمع مثل هذا قولها حديث التي جاء بها الثقات على صلى الله عليه وسلم في صفة رب من غير تفسير ونحن لماذا نفسر يبين لك معنى هذه الكلمة وقوله قول من قول محمد بن الحسن يفسرها الانتيميه
0: وقوله وقوله من غير تفسير اراد به تفسير الجهميه المعطله الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابه والتابعون من الاثبات وروى البيهقي وغيره باسانيد صحيحه عن ابي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الاحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها يعني بتفسير الجهمية كما بين نعم أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية ورولى لك أيها البيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلاً قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب فقال له عبد الله بن المبارك انا اشد الناس كراهه لذلك ولكن اذا نطق الكتاب بشيء قلنا به واذا جاءت الاثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا اراد ابن المبارك ان نكره ان نبتدئ بوصف الله من ذات انفسنا حتى يجيء به الكتاب والاثار وروى عبد الله بن احمد وغيره باسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض وهكذا قال الإمام أحمد وغيره وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس ليس في السماء شيء وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علماً وديناً من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولاً من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوهم ليس عليه شيء وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المرديسية وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله ألا لا يناكحوا ولا يورثوا وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود قال الأصمعي ايش قال الأصمعي كافرة بهذه المقالة
1: محدود على محدود يعني أن العرش محدود ولا يقع أو يستوع المحدود إلا محدود فقال كافرة بهذه المقالة يقول الأصمعي
0: <تصفيق> هذه أمرتها يا شيخ نعم أقول هذه أمرتها أقول فمن ذلك هذا أمرتها نعم اللهم المستعان
1: يقول مبارك عجبت لشيطان دع الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنمي نعم خلاص نقف عندها. يعني كل الاقوال تبين عن حقيقه مذهب الجهم بن صفوان وبشر المريسي ما معنى قول السلف بائن من خلقه؟ وش معناها يا اخوان؟ بائن يعني منفصل غير مختلط بهم ما ادري يقول ما يرى انه بائن من خلقه يقول آه آه عندما سألني صلى الله عليه وسلم اي رجال حبوا اليك فاجاب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فهل هذا يدل على فضوليه عثمان نعم فيها ادله كثيره بس الوقت يعني وقت اختصار ومحمد محمد بن حنفيه لما سال علي قال من خير الناس قال ابو بكر قال ثم من قال عمر يقول فخشيتا اسال عثمان اقول ثم من فيقول عثمان قلت وانت قالنا رجل من المسلمين نعم هل من عقيده للسنه الجماعه الاعتقاد ان الصحابه كلهم خصوصا مشتر بالجن من يدخلون النار من أهل الجنة بل بعض العلماء مثل ابن حزم قال الصحابة كلهم في الجنة لأن الله عز وجل قال وكل وعد الله الحسنى معنى محدود على محدود يعني جسم على جسم نعم تقول محدود إذا قلنا إن, إن, أن الله على العرش ما ترى أصلا ما ترى أن الله عز وجل استوى على العرش ما ذي مرت الجهم يعطيها الدروس الخصوصية ده.
0: تم تنزيل هذه المادة